0: caro saluto a tutti, eh, siamo insieme ancora una volta in questo 2015, per la prima volta ci ritroviamo qui al Canto Nuovo, questo è un primo video di questo anno che noi confidiamo nel Signore, sarà foriero di eh, grandi avventure con Lui, eh, secondo l'incarico che ci ha affidato. Siamo qui ancora a trattare il tema della gestione delle risorse e, eh, questa sera, ancora più eh, che mai, voglio mh, così proporvi delle riflessioni sul tema del potenziale di fare frutto, come vedete il titolo, che prenderà le mosse, inizierà e si svilupperà da un passo eh, del Vangelo di Matteo eh, a tutti molto caro e molto conosciuto, almeno qui tra noi e quelli che sulla rete seguono i nostri eh, incontri. Eh, e cioè il Vangelo di Matteo al capitolo 6 dal verso 25 in avanti laddove si parla delle priorità dell'uomo e delle priorità di Dio di modo che noi possiamo iniziare a cercare di capire come in questo tempo così difficile che stiamo attraversando, non parlo di noi singolarmente ma diciamo come situazione globale come poterlo affrontare orientando le nostre vite verso le priorità del Signore. Perché uno dei temi più più importanti in questo momento tra i credenti è proprio quello di riuscire a capire quale sia la volontà di Dio per ciascuno, la volontà di Dio per la nazione, la volontà di Dio, almeno spero che molti se lo chiedano, almeno nella, nella mia piccola statistica è un tema abbastanza importante e dibattuto in questo momento, perché c'è voglia di riuscire a intraprendere le vie del Signore per poter lasciare eh, un'impronta su questa terra in un momento specialmente difficile, almeno questo è il nostro desiderio. E allora che cosa voglio dire? Voglio dire che se noi riusciamo a comprendere quali sono le motivazioni, quali sono i valori e quali sono le priorità di Dio per la nostra vita, le risorse seguono. Ecco, sempre parlato di incarico, questa sera vado a un, a un così, come dire, non a un livello superiore per sminuire l'incarico, l'incarico fa parte eh, dei de, de grandi valori della nostra vita, ma proprio a livello delle priorità, delle motivazioni, dei valori più ampi, il valore stesso della vita, eh, che se considerato secondo la parola di Dio ha un sapore del tutto diverso da quello che noi solitamente siamo adusi eh, a dare. Um, avrete tutti sentito le notizie di questo inizio anno, eh, proprio in questi giorni parlo dell'Italia, abbiamo eh, così, eh, un, statistiche sulla disoccupazione giovanile che ha superato abbondantemente il 43%, eh, oltre, ben oltre il 13% è nella, eh, in senso assoluto la disoccupazione tra i cittadini italiani, ma per i giovani è, oltre, è quasi il 44%. È molto diciamo, allarmante, come dato. <ride> Tutti noi siamo eh, così quotidianamente eh, intrattenuti, per così dire, dai media, sulle notizie eh, anche di violenza o notizie di tragedie che accadono da aerei a, a altre sorte di eh, azioni intraprese per portare disordine, insomma in sostanza siamo in una situazione dove anche l'economia, oggi leggevo tra le notizie che eh, diciamo, stanno preoccupando eh, gli economisti i prezzi che stanno decrescendo e quindi eh, anche questo è un, è un campanello d'allarme perché l'economia ristagna in sostanza, e le risorse non circolano perché dicono non ci sono e in realtà questo sappiamo che non è vero non è che non ci sono, semplicemente non circolano, insomma grandi notizie allarmanti in tema di economia, in tema di occupazione, in tema di sicurezza, quindi diciamo che la situazione che stiamo vivendo è una situazione abbastanza, uso di nuovo questa parola allarmante eh, per poter portare eh, questa domanda stasera. Eh, come poter far frutto secondo Dio Quale sono, ecco, in una situazione difficile qual è la ricetta di Dio per portare frutto nonostante la situazione difficile mm, perché noi sappiamo che come cittadini di un regno incrollabile eh, noi eh, diciamo eh, abbiamo la capacità e il potenziale di eh, eh, vivere quella vita che Dio ha preparato per noi nonostante le circostanze che attraversiamo sulla terra. Perché? Perché quella vita non è stata preparata sulla terra eh, da una mente terrena. Eh, quella vita è stata preparata nell'eternità da Dio stesso per ciascuno di noi e quando la viviamo le circostanze della terra eh, non possono fermare il piano di Dio. Eh, quindi Questo è un messaggio di speranza, un messaggio di forza che noi vogliamo dare perché la notizia è questa. La notizia vera non è la disoccupazione, non è l'insicurezza, il pericolo, non è l'economia che recede, bensì la notizia è che se noi viviamo secondo lo scopo che Dio ci ha dato, ordinati secondo le sue priorità, in linea con il suo volere, portiamo frutto e facciamo la differenza in un momento di crisi a maggior ragione. Ecco, quindi questo è il cuore del messaggio. Vorrei usare proprio questa parola che stasera, che varie volte abbiamo visto sotto più aspetti, perché è un un passo così ricco, questa parte finale del capitolo 6 di Matteo, che veramente riempie di gioia nel, nel, nel poter ricorrere sempre a qualcosa di nuovo in un passo così tanto letto e commentato. Il Signore parla ai Suoi e gli dice «Non siate in ansia per la vostra vita». Queste prime parole sono, eh, diciamo, eh, si spiegano da sole eh, perché, perché c'è un «perciò» <coughs> e poco prima aveva detto che non si possono servire due padroni eh, che se non siamo generosi anche il nostro corpo rischia di ammalarsi e che dunque non si possono servire due padroni, eh, o Dio e Mammona insieme, dicendo non puoi avere come Dio, Dio e il denaro allo stesso tempo, l'avidità non fa parte eh, del pacchetto, insomma, eh, o segui l'uno e lasci l'altro o viceversa. Questo era il discorso nel quale si inserisce questo perciò, questo perciò deriva da queste affermazioni che lo precedono. E dice, non siate in ansia. Ecco, queste prime parole ci fanno eh, subito capire cosa il Signore ci dice che è meglio che noi non facciamo. Non stare in ansia, che vuol dire non ti preoccupare, sostanzialmente. La parola in sé porta alla preoccupazione. L'ansia come preoccupazione come paura generalizzata della scarsità eh, delle risorse per soddisfare i nostri bisogni primari. Eh, non parlo di quelli affettivi o psicologici, ma proprio quelli ban- terra-terra, base, eh, il cibo, il bere, il riparo, il vestire, Ecco, sono i bisogni primari <coughs> diciamo, eh, dell'uomo. E Dio dice... Gesù dice non state in ansia, quindi non vi preoccupate, non siate preoccupati ehm, per la vostra vita, cioè non vi preoccupate per la vostra vita e spiega in che cosa l'uomo crede che consista la vita. In questo suo insegnamento troviamo eh, la comparazione tra quello che l'uomo pensa che sia la vita e quindi vive per quelle cose che crede siano la vita, e ciò che invece Gesù dice è la vita e quali sono le priorità che ci dà per viverla. C'è proprio un contrappasso, è è fondamentale questo aspetto di ehm, contrasto. Dunque se noi siamo preoccupati per la nostra vita è perché ci preoccupiamo eh, prima ancora di viverla preoccupare vuol dire occupare prima la nostra mente e no, tutti noi stessi con qualcosa che ancora deve venire cioè cosa? di che cosa mangerete o di che cosa berrete in sostanza il signore sta dicendo voi credete che la vostra vita sia mangiare e bere traduco meglio Pensate che il vivere, la vostra vita, dipende dal mangiare e dal bere. Traduco ancora meglio, le vostre priorità per poter vivere sono cibo e acqua. Voi pensate che il vivere sia ridotto solo a questo, vogliamo andare ancora più in là? Voi vivete per priorità che sono il cibo e l'acqua, per cui andate a lavorare faticate, eh, vi preoccupate di che cosa, di che cosa mangerete, di che cosa berrete, riducete, sta dicendo Gesù, la vostra vita al mangiare e al bere, cioè soddisfare i bisogni primari del corpo. Mi vorrei fermare un attimo su questo aspetto E, e non è di poco conto, cioè Quanti di noi eh, vanno a lavorare, prendo la cosa più comune che possiamo fare, in un tempo di disoccupazione come questo può sembrare anche un po' difficile, ma eh, parliamone. Quanti di noi vanno a lavorare non per procurarsi il denaro, per mangiare e per bere? Cioè qual è la vera motivazione per cui andiamo a lavorare? per poter avere il denaro necessario a soddisfare i bisogni primari nostri e dei nostri familiari, che cioè mangiare e bere. Eh, Ecco, secondo Gesù questo inizia con un non, cioè non vi preoccupate del mangiare e del bere, perché mangiare e bere non fanno la vostra vita, se voi avete come priorità E vivete per quello, per esempio, andate a lavorare per poter mangiare e bere e pensate che la vostra vita sia lavorare, pagare mutui, bollette, andare in pensione e finire lì. Ecco, abbiamo poco in comune, sta dicendo il Signore. Poi dice, non state in ansia per il vostro corpo, di che vi vestirete? Anche qui torna alla vita e al nostro corpo. Per esempio, il problema... dell'uomo che sta in ansia, secondo Gesù, non riguarda il corpo in sé, che noi sappiamo è il Tempio dello Spirito Santo, ma riguarda il corpo perché va vestito. Dio non vuole dirci che noi non abbiamo bisogno di mangiare, di bere né di vestirci, voglio dire lui stesso ha fatto il nostro nostro corpo eh, che ha bisogno di cibo e di bevande per poter funzionare biologicamente quindi Gesù non sta dicendo non avete bisogno di questo ecco vorrei ehm, rendere chiaro questo aspetto anzi lo voglio non è che dice non avete bisogno di mangiare e di bere dice semplicemente che preoccuparsi del mangiare e del bere rende la nostra vita schiava delle cose materiali che ci servono per vivere biologicamente ma Gesù dirà dopo la nostra vita non è questo Inoltre il nostro corpo non è, non è relativo, il nostro corpo non, eh, non, è, non vive in funzione di ciò che porta sopra. Ci sono dei valori superiori che riguardano perfino il nostro corpo. E vedete poi come continua a dire, non è la vita più del nutrimento, è il corpo più del vestito. Cioè sta dicendo, la vostra vita che valore è per voi? Sapete, quando noi usiamo la parola valore senza moralizzare, perché eh, non è pratico in questo caso, ma quando diciamo valore intendiamo dire tutto ciò a cui diamo valore, cioè che secondo noi merita ehm, eh, attenzione, tempo, denaro, eh, motivazioni, tutto noi stessi, che ne so, cioè qualcosa che vale. Quello è il valore. Quali sono i valori della tua vita? Ecco, questa è una domanda molto importante. Gesù parla del valore della vita. E qui sta dicendo, la vita non è il cibo e la bevanda. La vita non è il vestito. Se voi scambiate la vita per questo, e vi affaticate, vi preoccupate solo di questo, perdete la vita. Perché non funziona. Guardate, ecco, questa frase è... è, è centrale in questo messaggio di stasera. Molte volte sorvoliamo, eh, eh, diciamo, dico sorvolo, qui si parla degli uccelli del cielo, quindi è interessante questo accostamento. Invece noi stasera non sorvoliamo su questo aspetto. Guardate, dice Gesù, gli uccelli del cielo. Cos'è sufficiente per rendersi conto che se scambi priorità e vivi per le cose materiali che Dio sa, ne hai bisogno perché ha costruito il tuo corpo in modo che funzioni con quelle, allora tu lui ci invita a dire guarda il valore che te pensi sia primario eh, lo, eh, lo stai eh, valutando con delle priorità sbagliate e finisci per avere un valore sbagliato, guarda bene gli uccelli del cielo. Qui importante è gli uccelli del cielo, cioè che sono nel cielo. Eh, tenete a mente questa precisazione di Gesù, perché ha detto gli uccelli del cielo? Ci sono forse gli uccelli della terra? gli uccelli. Che, eh, insomma è interessante questa affermazione, gli uccelli del cielo, gli uccelli stanno in cielo. Perché dice così Gesù? Perché gli uccelli funzionano, vedete cosa dice? Non seminano, non mietono, non raccolgono i granai e il Padre vostro celeste li nutre. Cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo che mentre loro fanno ciò per cui sono nati nel loro ambiente, che è volare nell'aria, il Padre li nutre, le risorse arrivano, il cibo, e le bevande ci sono Il problema non è è la vita, il problema è qual è la priorità che ti fa valutare la vita qualcosa di materiale invece che qualcosa di superiore. Ancora, guardate, gli uccelli sono nel cielo. E poi dice, eh, quindi prima di tutto Gesù dice che il loro ambiente è dove loro stanno. Gli uccelli sono nutriti dal padre, cioè hanno tutte le risorse di cui hanno bisogno perché stanno nel loro ambiente sono nel cielo se un ambiente lo metti eh, sott'acqua sarebbe ben poca cosa dire il padre li nutre perché dopo poco muoiono non ci stanno allora il problema è l'ambiente nel quale noi cerchiamo di funzionare e lo scopo che stiamo vivendo o per il quale stiamo vivendo e poi dice cosa non fanno cosa non fanno gli uccelli guardiamo la slide allora non seminano Non mietono, non accumulano sostanza, non raccolgono i granai, non si preoccupano di fare scorte per domani. eh? Questo sta dicendo. Quindi se gli uccelli si mettessero a seminare, a mietere e a fare accumuli per il domani, il padre loro non li nutrirebbe. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Quindi da una parte dice dove stanno, qual è il loro ambiente, perché possono avere le risorse necessarie, dall'altra dice cosa non fare, guardate un po', riferitelo agli uomini, non siate in ansia per la vostra vita, quindi qual è la cosa che non fanno gli uccelli e pertanto funzionano, non seminano, non mietono, non accumulano, cos'è che gli uomini possono non fare per funzionare? Preoccuparsi, di cosa? Di mangiare, di bere, di vestirsi. Vedete? Cosa sta dicendo il Signore? Il Signore sta dicendo che se non fai le cose che non appartengono al tuo scopo e al disegno per il quale sei stato e con il quale sei stato creato, se non fai ciò che ti impedisce di essere chi sei, le risorse non sono un problema. Questo è un messaggio anticrisi ed è un messaggio che arriva a far scoprire il potenziale di far frutto in qualsiasi circostanza perché quel potenziale che noi abbiamo dentro siamo noi stessi viene dal cielo, non viene dalla terra se venisse dalla terra sarebbe un problema anzi avremmo due problemi uno sarebbe il nostro problema e l'altro sarebbe il problema della sorgente da cui deriva la nostra vita al contrario la nostra vita viene dal cielo se la nostra vita viene dal cielo non hai problemi della terra, è per questo che abbiamo speranza. Perché se la fonte è inquinata, anche l'acqua a valle è inquinata, ma la nostra fonte non è di questo mondo, noi siamo di un altro mondo. Ok, allora eh, Gesù continua e dice non valete voi molto più di loro. Allora dice, se gli uccelli che vivono nell'ambiente a cui sono stati assegnati da Dio, quindi vivono dove e come Dio li ha disegnati per vivere, e non fanno le cose che gli impedirebbe di essere uccelli del cielo, il padre li può nutrire, perché? perché vivono per lo scopo, e quindi le risorse non sono un problema. E voi pensate che il padre non farebbe la stessa cosa con voi, che valete molto di più degli uccelli del cielo continua Gesù e dice, e chi di voi con la sua preoccupazione può aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Cari amici, la nostra giornata dura 24 ore, su questo siamo tutti d'accordo, per quanto noi durante il giorno possiamo lamentarci, possiamo preoccuparci, possiamo iniziare a stare in ansia, a farci prendere dal panico, a fare mille cose per poter accumulare un qualcosa per mangiare domani e tutta la nostra vita è questo, le ore sono sempre 24, non ne possiamo aggiungere una, anzi tutto il tempo che abbiamo perso a lamentarci, preoccuparci e accumulare per la paura di non avere è tempo che abbiamo perduto. E quindi ecco Gesù dice non può aggiungere un'ora sola alla tua vita. Molte volte diciamo che, e eh, questo è riferito al tempo in cui eh, eh, finisce la tua vita. No, no, io lo riferirei alle 24 ore. Perché la gente pensa, la gente, molte persone pensano che preoccupandosi in qualche modo guadagnano tempo sulla scarsità di risorse che vedono davanti a loro. È, una, è un grande inganno, dice il Signore, perché non può aggiungere un'ora alla Tua vita. Non moltiplichi il tempo preoccupandoti, non anticipi la provvista delle risorse preoccupandoti, anzi è la cosa che Dio ti dice di non fare perché preoccuparti per le cose che Dio stesso ha previsto che servono a te per vivere vuol dire sfiduciare colui che ti ha creato. Questo è il discorso di fondo. Guardate, andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo al verso 28. E perché siete così ansiosi per investire? Guardate, ancora, non solo mangiare e bere, ma anche qualcosa da mettersi addosso. Siamo, parla dei bisogni proprio primari, il riparo, il vestito, oppure il cibo e il bere, le cose proprio essenziali. Osservate, ecco qui ancora è, è, è interessante, come crescono i gigli della campagna. Sta parola campagna è un po' poetica, eh, dei campi, eh, indicando... Eh, terreni non rocciosi, terreni non non, eh, inadatti per i gigli, non so se riuscite a vederlo. I gigli hanno un terreno dove crescono ed è quello in cui dice Gesù, osservate come crescono i gigli dei campi, così come gli uccelli del cielo, dove sono i gigli? Nei campi, perché? Perché l'ambiente del giglio è la terra, se lo togli dalla terra muore, è inutile che Dio si preoccupi di una pianta che non è nella terra, perché? Perché non ha vita. Quindi Gesù sta dicendo che se pensi che la tua vita sia nella preoccupazione delle cose di cui hai bisogno, ti stai sradicando dal tuo terreno, smetti di stare nel tuo ambiente e muori secondo il piano di Dio, per cui le risorse non arrivano. Non perché Dio non te le voglia dare, ma perché te sta dicendo non ne ho bisogno, mi preoccupo io di ciò che mi serve. Ancora, e dice... Essi non faticano e non filano. Ok, allora, cosa cosa non deve fare un giglio per poter essere vestito in modo più bello di Salomone? Cosa non deve fare? Cosa lo porterebbe fuori dal suo scopo, dal suo ambiente? Per esempio, faticare e filare. Si è mai visto un giglio faticare per poter essere così bello e splendente? Si è mai visto un giglio filare per potersi cucire quel vestito di bellezza e di profumo che ha addosso? No, non si è mai visto perché? perché non è il suo scopo, non è stato creato per quello, è stato creato per essere piantato, radicato in un suolo tenero per poter crescere bello ed essere vestito da Dio in modo più bello di quanto Salomone potesse fare con tutta la sua gloria e, la sua sp- e il suo splendore. Lo dice. Neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Dio veste i gili dei campi. Dio nutre gli uccelli del cielo. E dice, voi avete molto più valore Quindi perché state in ansia per la vostra vita? La risposta c'è ora e la vedremo tra un attimo al verso 31. Dice ora se Dio veste in questa maniera l'erba dai campi che oggi è e domani è gettata nel forno, questo è per dire l'erba dei campi che si fa quando la tagli secca e la usi eh, per il fuoco in sostanza, lui dice non farà molto di più per voi, quindi noi valiamo più degli uccelli del cielo. Eppure non mancano mai di nulla per mangiare, per bere, non è il problema. Noi ehm, ehm, valiamo molto di più dei gili dei campi, eppure i gili dei campi sono vestiti in modo più splendente di quanto era vestito Salomone e duravano un giorno, perché poi venivano tagliati e venivano seccati e bruciati. Che vuol dire? Che Dio, anche quando ti dà una cosa temporanea, quando è Lui che ti veste, non sei te che con la tua preoccupazione ti procuri un vestito, ma è lui che ti veste in modo splendente, Quella roba lì è di prima classe, è superiore a qualsiasi altra cosa che tu possa vedere nel mondo. Perché? Perché viene da lui. Quindi quelle cose che abbiamo, anche se temporanee, perché molte volte abbiamo parlato di crisi, di momenti di crisi, perché ci sono le stagioni esistono, quante volte ne abbiamo parlato, ma quando temporaneamente siamo rivestiti di quello splendore è prima classe, perché il nostro padre è un re. Dunque, vedete, noi abbiamo più valore degli uccelli e dei fiori, eppure qual è il nostro problema? Perché stiamo in ansia? Di cosa? Ed è per i bisogni, per la soddisfazione dei nostri bisogni. Dunque, qual è il punto centrale in cui Gesù? arriva gente di poca fede, cioè di poca fiducia. Fede vuol dire fiducia. È chiaro, se stai in ansia vuol dire che non hai la fiducia. O meglio, ancora, lo spiego. Se stai in ansia significa che la fiducia che Dio ti ha dato, di serie, oggi si direbbe di default, per usare un termine computeristico, quella fiducia viene eh, schiacciata, viene oscurata dalla preoccupazione. Perché quando siamo preoccupati ci prendiamo noi il comando di procurarci da mangiare e da eh, bere o da vestire. Ripeto, non sto dicendo che non abbiamo bisogno di queste cose. Ecco qui, a maggior ragione lo troviamo spiegato anche dopo. Guardate Gesù dice, non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di queste cose dunque del nostro bisogno Dio lo sa meglio di noi perché è Lui che ci ha creati lo sa che abbiamo bisogno di cibo per funzionare biologicamente lo sa che abbiamo bisogno del vestito per ripararci dalle intemperie o per non essere nudi Lui ci ha creati ebbene Gesù dice dei vostri bisogni si prende cura Dio se non avete fiducia in Lui è perché state in ansia c'è di più qui, la fiducia ce l'abbiamo. È che quando è schiacciata dalla preoccupazione e dall'ansia, è come se il nostro spirito, dove ha sede la fiducia, venisse in qualche modo oppresso, ristretto e non potesse rilasciare la fiducia con cui veniamo al mondo. Dunque, dappertutto si sente incitare, dovete avere fede, abbiate fede. Io direi di più, cioè. Andrea su un altro piano, perché questo dovete avere fede, vuol dire non ce l'hai, procuratela, convinciti. Ma questa non è fiducia, questa è assenso mentale a una convinzione concettuale che non fa parte del nostro vocabolario. Il nostro vocabolario è fiducia, fiducia non in che cosa, in chi, fiducia in colui che ci ha creati, in colui che è tornato a liberarci dalla schiavitù del peccato e della morte e in colui che vive in noi per poter... Essere soddisfatti della nostra vita vivendo per la giustizia del Signore. Allora, eh, qui c'è il punto fondamentale, cari amici. Il nostro eh, eh, invito stasera è a togliere quel tappo che mettiamo sulla fila. Viene naturale, quasi per l'uomo, di preoccuparsi a meno che non abbia incontrato il proprietario di ogni cosa di cui abbiamo bisogno e sia fidi teneramente al suo creatore, smettendo di fare quelle cose che ci impediscono di funzionare. Torno allo scopo e torno al disegno celeste. I pesci sono stati disegnati per stare nel mare, gli uccelli sono stati disegnati e creati per stare nell'aria, le piante sono state disegnate e create per stare nella terra. Questa pianta è piantata in terra. L'uomo è stato disegnato per stare nella presenza di Dio e per cercare il suo intervento, far da canale e vivere secondo la sua giustizia. Noi siamo stati creati per stare alla sua presenza e, e, e diffondere la cultura del paese dal quale veniamo, che è il Regno dei Cieli. Quindi, guardate come conclude Gesù, cercate prima il regno e la giustizia di Dio. Quindi, non state in ansia, non vi preoccupate. Se fate questo, le risorse non possono arrivare. Automaticamente rincorrerete sempre le cose di cui avete bisogno, tutta la vita a rincorrerle. Piuttosto, dice, le vostre priorità non siano cibo, bevanda e vestito e la vita stessa, secondo queste cose e quindi la vita diversa da quella che Dio ha previsto, piuttosto la vostra priorità sia il regno di Dio di cercare quell'impatto celeste nella nostra vita attraverso di noi, nell'ambiente dove viviamo e la sua giustizia, cioè la rettitudine, cioè che vuol dire fare quello che lui ha detto, né più né meno stare allineati con il governo del cielo. quando quando ti aspetti e cerchi e chiedi che avanzi il suo regno attraverso di te, che si impatti la tua vita e la vita degli altri attraverso il suo intervento, venga il tuo regno, Eh, questo è il il senso della preghiera che facciamo, venga il tuo regno in terra come in cielo, in quel momento noi, vivendo rettamente, permettiamo a Dio di poter insieme a noi cambiare l'ambiente su questa terra. Allora, questo è il finale, e tutte queste cose vi saranno date in più, in aggiunta, altre lezioni dicono ci cascherete dentro, insomma, eh, che vuol dire, il problema non sono le risorse, quando vivi secondo il tuo scopo, vi ricordo che i pesci stanno nell'acqua, gli uccelli stanno nell'aria, Le piante stanno in terra e l'uomo dove sta era nell'Eden, che vuol dire luogo di delizia, luogo di godimento, di che cosa? Della presenza di Dio e dell'esercizio del dominio che Dio aveva dato all'uomo. Dominio non sugli altri uomini, infatti non ce n'erano ancora quando disse domina, quando gli disse dai il nome agli animali. Il dominio è sull'ambiente, sulle circostanze regnare nella vita Romani 5,17 Paolo ci dice regnare nella vita grazie al Signore Messia che ci ha riportato il regno insomma questo è il nostro ambiente la lode ringraziare sempre Dio affidarsi a Lui confidare in Lui fidarsi della Sua parola questo è ciò che ci toglie dalle peste della situazione del momento allora dico io se è così importante qual è qual è sono le parole chiave fiducia la prima l'abbiamo detta gente di poca fede dice Gesù fiducia l'altra parola chiave è il regno di Dio la priorità regno di Dio e giustizia sono sullo stesso piano non una dopo l'altra e giustizia quindi cercare l'intervento divino vivendo secondo la sua parola Se, se vivi così se dunque la tua occupazione non preoccupazione la tua occupazione è cercare che Dio impatti La realtà che vivi attraverso di te e in te, per prima cosa, vivendo rettamente, secondo la sua parola, eh, le risorse sono garantite. Siccome questa serie è la gestione delle risorse, eh, insomma, gestirle è è un aspetto, ma qui vediamo che non possiamo gestire perché siamo così preoccupati di ottenerle. E questo non è il modo. Quindi mi rivolgo a tutti quelli che domattina vogliono andare al lavoro per avere un salario e comprarsi qualcosa. Quello non è lo scopo della tua vita. C'è bisogno di lavorare. Benissimo. C'è bisogno del mangiare. Ma certamente. Ma non di preoccuparsi di quello. Quella non è la nostra vita. Che vuol dire potenziale di far frutto? Credo in pochi minuti di poter (coughs) affrontare questo qui. Ecco qui una... Una, una piccola slide che mi era rimasta dalla volta precedente ma ho lasciato qui Paolo e la tassazione eh, un esempio, un esempio. Eh, Paolo dice nella lettera ai Romani è anche per questa ragione che voi pagate le imposte perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio il verso 7 dice rendete a ciascuno quel che gli è dovuto l'imposta a chi è dovuta l'imposta la tassa a chi la tassa il timore a chi il timore l'onore a chi l'onore e... Eh, Allora, allora, che vuol dire cercare il regno e la sua giustizia? Vuol dire vivere secondo gli insegnamenti, la parola di Dio. Se la parola ti dice paga le tasse, paga le tasse, e io dico in Italia, la situazione in cui siamo oggi, eh, cari amici, non è piacevole, un libro professionista oggi, se riesce a contenere nel 20% le spese di gestione, è, è, è già... Molto ristretto il 20%, che comincia ad avere dipendenti o altro, sali sul 30%, qualcosa di più, ma mettiamo che riesce a contenere il 20, eh, in, di, di, di quello che resta, eh, circa l'80-75% se ne va, in tasse, imposte, gabelle di ogni genere. Cioè eh, normalmente dell'incasso che hai, parlo di eh, eh, liberi professionisti o commercianti, eccetera, resta il 18-20% di, di netto in tasca una persona. E qui entra la preoccupazione, andiamo sul concreto. Ecco, non vi preoccupate di perché... Ma perché la gente, le persone, molte, fanno questo ragionamento, ma se io pago le tasse e poi non ho con che mangiare, e allora mi preoccupo di quello e preoccupandomi di quello, pensando anche di fare una cosa giusta per i miei familiari e tutto... Eh, praticamente violo una legge, non pago le tasse e pertanto mi metto al sicuro. Dio, Dio dice non vivere così, dà a, dà a chi è dovuto quello che è dovuto. Quindi se noi viviamo secondo la giustizia, che non parlo quella degli uomini, ma la parola di Dio, e ce lo dice, le risorse seguiranno automaticamente. E cioè, sto dicendo che se qualcuno cerca di non pagare tasse preoccupandosi del del cibo del bere e del mangiare che è quello che normalmente oggi succede io sono sicuro e lo dico perché eh, l'esperienza insegna sono sicuro che continuerà quella persona a correre dietro alle risorse perché scapperanno sempre di più da lui o da lei dunque il segreto qual è? il segreto è non stare in ansia e cioè mettere in moto quella fiducia che è innata in noi che abbiamo dentro cercare il regno di Dio la sua giustizia quindi mentre pago le tasse cerco il regno di Dio e vado al lavoro non per portare a casa il salario ma vado al lavoro perché lì posso impattare con il Signore che porto in quel posto quindi vedete è proprio diversa la motivazione e le risorse non mi mancheranno mai anche se mi resta il 20% Dio aumenterà i miei incassi non c'è problema perché lui lo dice non valete voi più degli uccelli o non siete più di valore dei gili del campo Dio sa di cosa avete bisogno perché vi preoccupate che lui non si prenda cura di voi eppure i cristiani cantano eh, eh, Dio ha cura di me Gesù è il, mio, il Signore è il mio pastore ha cura di me e poi Dio ci sta dicendo lascia che mi prenda cura di te se io mi prendo cura di te prima classe ti vesto meglio di Salomone Sei a mensa, davanti ai tuoi nemici, il calice trabocca, mangi godendo della mia presenza, mentre gli altri si combattono tra sé, i nemici. Lascia che io mi prenda cura di te. Questo è il il grido di Gesù, è questo. Lasciate che io mi prenda cura di voi. Quindi ecco, Eh, per chiudere qui su Paolo la tassazione era proprio un esempio, ho lasciato questa slide per dare un esempio pratico di che vuol dire cercare la giustizia, cioè mi comporto rettamente, la parola mi dice di comportarmi in un certo modo la mia cultura del cielo è non rubare e perché devo non pagare le tasse? Ok voglio andare a principio 21 (coughs) ho saltato un po', le idee sono risorse, perché il potenziale? Voglio farvi vedere questo, collego Matteo 6 con quest'altra parola a Matteo 13, è la parabola del seminatore, tutti la conoscete, ne riparliamo appena appena per collegare eh, le due cose. Allora, guardate, eh, eh, Gesù sta parlando in riva al mare, perché si raccoglie intorno a lui molta folla, molta gente, e lui addirittura per farsi sentire, forse non c'erano questi microfoni, insomma no, sicuramente, e quindi salì su una barca e, e la folla rimaneva sulla spiaggia, quindi dall'alto parlava meglio, cioè era una cosa pratica. E parlò di molte cose in parabole, perché lui dice agli altri parlo in parabole, a voi vi svelo i segreti del Regno dei Cieli, eh, cioè come funziona. Perché perché solo solo chi eh, è disposto a lasciare la sua sicurezza per la mia cura vuol dire che ha sete dei segreti del regno. Ok. Egli parlò di molte cose in parabola e disse ecco il seminatore uscì a seminare, la leggiamo velocemente e andiamo poi alla spiegazione che Gesù stesso dà. Il seminatore uscì a seminare, mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada, vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso dove dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma spuntato il sole, restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona, diede frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30. Allora io vi invito a leggere questa parabola, allora vediamo la spiegazione che dà Gesù con quell'antefatto che abbiamo detto prima. Gli uccelli stanno nel cielo, funzionano e hanno le risorse. I gilli stanno nei campi, terra soffice, esprimono tutta la loro gloria e non gli manca il nutrimento. Ok, gli uomini stanno alla presenza di Dio, cercano il regno e la sua giustizia e tutte le risorse gli sono date in aggiunta. Quindi ogni cosa ha il suo ambiente per funzionare, ogni cosa creata, ci sono leggi, leggi, principi che Dio stesso ha eh, ha posto per il funzionamento anche dell'essere umano, a maggior ragione, perché è di maggior valore. Allora, eh, eh, questa parabola ci insegna qual è l'ambiente nel quale la parola eh, porta quel frutto. Noi sappiamo, Dio dice, non torna a me senza aver portato frutto la parola. È come se una volta che Dio eh, emette un decreto c'è sempre qualche terreno buono che la riceve. Dunque l'ambiente per cui la parola porti quel frutto è il cuore dell'uomo, amici. Vedete, ogni cosa ha il suo posto giusto. L'uomo ha come ambiente la presenza di Dio, eh, il suo regno, la sua giustizia. La parola di Dio ha il cuore dell'uomo, quella che è buono, la terra buona lì dà frutto in un modo eccezionale. Perché? Perché sulla terra Dio ha scelto che il suo piano si sviluppasse attraverso gli uomini che accolgono, perché hanno un cuore buono, la sua parola. Quindi tutto ha un suo ambiente. Che orecchi intenda, fini Gesù. Gli si avvicinarono allora discepoli e gli dissero perché parli loro in parabole? Egli rispose perché a voi è dato di conoscere i misteri segreti del regno, dei cieli, ma a loro non è dato. Perché? Perché non hanno sete di me. Così a chi, sarà, a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, parla a loro. Perché? Perché avete sete, volete conoscere quali sono i segreti, i principi secondo i quali funziona il mio regno, ma agli altri che non gli importa di questo mi seguono perché hanno bisogno del pane, hanno bisogno dei pesci, o hanno bisogno ancora una volta mangiare e bere, o vogliono un re terreno che prenda calci nel sedere Pilato e proclami di nuovo eh, qui la liberazione di Israele non hanno interesse alla mia persona vabbè, questo un'altra volta ve l'ho accennato, ma intanto iniziate allora, pur vedendo vedete, il verso 13, per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono e pur udendo non odono e non comprendono e così si adempie per loro la profezia di Isaia Salto al verso eh, 16. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. Questo è tutto, Gesù si sta preparando ad una risposta. In verità, vi dico, molti profeti giusti des- hanno desiderato vedere quel che voi vedete, eppure non lo videro, ascoltare quel che voi sentite, ma non lo poterono sentire. E poi continua. Dunque, questo è il significato della parabola. Tutte le volte che uno ascolta la parola del regno, Allora, quando eh, si parla del seme, eh, tu si dice la parola, la parola è il messaggio, il messaggio del regno. Quando uno ascolta, ve lo ripeto, il messaggio del regno, non una parola qualsiasi, ma il messaggio del regno, non temi religiosi, non dottrine di uomini, ma il messaggio del regno. Lo ripeto ancora, quando questo messaggio viene seminato, In un uomo, il messaggio del regno, le risposte possibili sono quattro. Dipende dall'ambiente che trova. Sembra Gesù dica da qualche parte lo trova, perché il piano di Dio non si può fermare. Da qualche parte lo trova, ma dipende dall'ambiente. L'ambiente è il cuore dell'uomo, è l'uomo dove Dio semina il messaggio del regno. E quando l'uomo ha il cuore tenero, buono, lo prende e, e, e si affida completamente al re e come ambasciatore porta il suo messaggio su questa terra, porta frutto. Cioè vive la vita che Dio ha disegnato per lui. Attenzione, andiamo avanti. Tutte le volte che uno ascolta il messaggio, la parola del regno e non la comprende, viene il maligno, il diavolo, non vuole che la, le persone sentano il messaggio che anche stasera stiamo sentendo, no, no, eh, perché Perché se, se, se questa porta frutto eh, è un problema per lui, e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore, dove semina Dio il messaggio del regno? Stasera, in questo momento che state guardando questo video, dove sta seminando il Signore il suo, le, le sue idee? Perché di idee si parla, la parola, il messaggio non è altro che poi diventa in colui che la riceve un'idea, che puoi accettarla o rifiutarla, dipende dal tuo sistema di riferimento. Ma se l'accetti perché il sistema di riferimento che hai ha scelto di avere quello del Signore, questo dà frutto, ma altrimenti che cosa succede? Quel messaggio del Regno dei Cieli è seminato nel suo cuore, ma è seminato lungo la strada. Vedete? Viene il maligno e lo ruba perché è un cuore calpestato da tutti, dove tutti passano, un terreno duro, battuto, è, il, è la strada. E lì vengono gli uccelli, cioè questi, questi, questi esseri che vengono, prendono il seme, lo portano via e lo rubano. Quindi quello non è l'ambiente giusto perché la parola dia frutto quello verso 20, quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola, questo messaggio, il regno dei cieli, come funziona, come mi mi posso comportare perché funzioni nella mia vita, così io stesso sono un canale della volontà del re, ecco questa è la domanda, e questo è l'uomo che ascolta e subito accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione, a causa di quello che ha sentito, perché inizia a comportarsi secondo la cultura del regno dei cieli, ma subito arriva una persecuzione che vuol dire trova avversità nel mondo, che succede? Eh, eh, questa persona fa uno più uno, più uno e dice, qui o io o, 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 o non io, e quindi preferisce rimanere in sella, rimanere a galla, paura, sta in ansia per la sua vita. Perché quando sei perseguitato, hai tribolazioni perché hai hai accettato il messaggio del regno, lo vivi, ma gli altri cominciano ad opporsi, il mondo si oppone, i sistemi ti strangolano, eccetera. In quel momento uno sta facendo il suo esame e dice che faccio? Cerco il regno e la sua giustizia e non sto in ansia per la mia vita, ma anzi mi affido al Signore che avrà e ha cura di me oppure mi preoccupo della mia vita. Ma lasciamo perdere il messaggio del Regno dei Cieli. Continuiamo ad essere come prima. Ecco, questo è il, il, il cuore di questo. Non può dare frutto lì, non è l'ambiente adatto. 21, eh, scusate, 22. Eh, Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo, l'inganno della ricchezza, soffocano la parola, essa non dà frutto. Perché? Perché eh, la persona preferisce più eh, altre cose, altre priorità. Di là c'è l'ansia, perché può perdere quello che ha. E qui, invece, tra le spine è quello che ha altre priorità. E quindi il contrasto dei sistemi di riferimento sono come spine, che portano la persona a scegliere e dire vabbè, lasciamo che sia soffocata questa parola del regno e vivo come prima. Quello seminato in una terra buona è colui che ascolta, ascolta la parola e la comprende, l'accetta, la fa sua e non la respinge perché è logica per lui. Comprende vuol dire che è logica per la persona. Questi dà frutto e produce. Ora il centro, non è per tutti uguale. Eh? Ora il centro, al 60, dipende dallo spazio che gli dai. Vedete? c'è un 25% che accoglie, dà frutto, però non tutti nella stessa misura. Quindi c'è un ambiente che è ideale per ogni essere creato e c'è un ambiente ideale perfino per il messaggio del Regno dei Cieli. Ogni cosa ha uno scopo, Dio perfino la sua parola la mette sotto lo scopo per cui è data, lo scopo è portare frutto su questa terra. Come? Attraverso l'uomo. Quale uomo? Quello che ha il cuore tenero, il cuore buono, che accoglie, ritiene logico quello che pensa Dio, ne fa una propria idea e quell'idea diventa la sua risorsa. Quella è la risorsa di quest'uomo. Guardate un po'. Le idee sono risorse. Questo è il principio con il quale vi lascio. Le idee sono risorse. Sono le parole che Dio semina in noi, la parola del regno dei cieli, sono le idee che vengono messe in noi. Le risorse hanno in sé il potenziale di produrre frutto, che è progresso e prosperità per la società. Hai la capacità di ricevere e coltivare idee. Quando hai le idee, le ricevi e le coltivi, il frutto arriva, le risorse non ti mancheranno mai. Non è quello il problema, perché con le idee che hai, hai voglia di risorse. Dunque il bisogno primario non può diventare la priorità della tua vita, perché sennò non vivi la tua vita, ma quella del mondo, e il mondo giace sotto il potere del maligno. Cari amici, con questo messaggio finale vi lasciamo. Quindi noi che veniamo dal cielo e viviamo in questo mondo, sulla terra, siamo ben lieti di appartenere al re, ed è fatto che Lui dica lasciate che mi prenda cura di voi, non mancherete di nulla. Il Salmo ci accompagna perché il Signore è il nostro pastore. Con questo vi salutiamo e al prossimo incontro sui principi delle risorse. A tutti un caro saluto da Canto Nuovo.